0: ¡Haz audio!
1: Vamos a ver si podemos. Vamos a ver si podemos empezar, porque van tres veces que me pisan la entradilla estos profesionales, ¿eh? <risa> unos más que otros. Hoy es 28 de marzo del año 2022, debe ser lunes, así que esto puede que sea mínimo de veterano. ¿Qué pasa, Tony Vidal, cómo estás? Tú no has pisado, de los aquí presentes, tú no has pisado la entradilla ninguna vez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Eh, sigo leyendo, sigo leyendo. Muy buena. <risa> ¿Qué
1: tal? ¿Todo bien?
2: Todo bien, todo bien. Ah, escuchando y aprendiendo de vosotros que habéis hecho un seguimiento intensivo
1: de la NCAA. Ah oh, Hombre, hemos hablado del March Bandes antes de empezar, es verdad. ¿Qué tal, Juan Marrubio? Tú sí tal? has pisado la entradilla.
0: Ya, tío, pero yo no estoy en mi medio como vosotros.
1: <risa> yo estoy, sigo aprendiendo pero sí, ¿no? de los mejores. Ya, ya sí. Uno sea, de los ya, mejores y un poco de vosotros a veces. Ya eres, protagonista, ya eres protagonista de uno de los podcasts, creo yo, ¿no? que han tomado al asalto lo que es el panorama radiofónico nacional, creo. Creo que es como podríamos denominarlo. Ya te debes considerar casi una estrella de esto.
0: Hombre. Está feo que lo diga.
1: <risa> ya lo digo yo. Pero no. ahí están los números. No puede hablar Javier Machicado, que también ha pisado la entradilla, ¿vale? Que quede claro <risa> <risa> que el productor se ha encargado de que empecemos un poquito más tarde. Hemos hablado de March Madness. Antes de empezar, ¿le interesará a nuestro público una mierda el March Madness? ¿O solo...? desde un punto de vista teórico, ¿no? Cuando llegue el draft, <ríe> saber quiénes son los nombres y saber dónde caen, pero no ver un solo partido en las tres semanas que dura el torneo.
0: Yo tengo bastante comprobado que al, a la mayoría del público español NBA lo que le interesa es eso, los, los nombres que tienen que ver luego más con la NBA. Y, hombre, es que ahora a todo el mundo le a todo el mundo le interesa un el Duke North Carolina dentro de lo que cabe, pero yo, más allá de eso, creo que que, que no sale mucho del nicho, ¿eh? del nicho de aficionados que yo tiene. Diría,
1: yo diría que ni el Duke nor Carolina le interesa a nadie. No, ¿No? No, lo, lo digo en serio, ¿eh? lo digo en serio. En España le interesan a los cuatro que, que vemos esta competición, ya está, O sea, no hay ni una sola persona más. Es cierto que la juventud, los jóvenes aficionados a la NBA, por aquello de la facilidad de acercarse y de los highlights están en redes sociales, en YouTube, etcétera, y supongo que habrá varios tuiteros hablando de esto, supongo que les pica más la curiosidad y pueden ver algún rato, pero el hecho de generar interés real, diría que no. ¿eh? Diría que a ese punto no hemos llegado, Tony. Yo, yo creo que, que cuatro son muchos. Sí, claro. ¿no? Bueno, yo es que los puedo nombrar con nombres y apellido. entonces cuatro, sí, cuatro me salían porque los... Porque te digo hasta dónde viven, pero... Era una forma de hablar, ¿no? Sí, no, no era una forma de hablar, no, era, no era cuatro exacto. en concreto.
2: Sí, no, yo creo que más allá de lo que tiene que ver con el draft, hay muy, muy, muy poquita gente que de verdad siga la, la liga y es la sensación. Nosotros que hacemos un programilla a la semana, en cuanto dejas vía libre para que la gente pregunte lo que quiera, el yo me atrevería a decir que el 100%, pero por, por, porque siempre hay alguno así que te pregunta algo más, pero el 99% de las preguntas están vinculadas a fulanito en tal equipo, cuál es el potencial de no sé quién, es así.
1: Y no es paradigmático, eh, siendo verdad, ¿eh? o sea, creo que es de verdad 100%, pero no es paradigmático que si sale un próspez en Europa, en la Euroliga, no se le haga el mismo caso desde esa misma gente, supongo que tiene que ver también ¿eh? con la manera de consumir contenidos, pero aparece, no sé, Azbilla en Maccabi Tel Aviv, a toda esta misma gente no se le pasa por la cabeza ver ningún partido en Maccabi Tel Aviv en la Euroliga, o sea, ni uno, sin embargo sí que se ve ¿no? a ver cómo juega el chico este de Aubur. Pero se ve
2: mucho. Es decir, ¿tú, tú crees que hay mucha gente que no, se haya no, el... no, probablemente oh, no.
1: Okay. Tienes toda la razón. Probablemente no. Pero es que ni siquiera genera el, el ruido, del europeo, ¿no? Tampoco. No, no, que no se me entienda mal, ¿eh? Estoy criticando en absoluto. Simplemente no, no, una, claro. un análisis sociológico ¿no? de este formato. Pues si la gente no ve NBA. O sea, también es verdad. <risa> los que <risa> verdad, quieren saber
2: los prospects no ven NBA.
1: Es verdad, es verdad. Tendría, co para de, para verte tendría y...
0: cojones, tendría cojones que sean 7 <risa> partidos ahora de. de
1: <risa> Baylor, <risa> sí, sí, sí. Bailor, sí. Bailor,
0: en, eh, pero, en enero. Ah, joder, pero es que a mí yo, el, el Duke North Carolina, por ejemplo, es una cosa que me arrebata totalmente. Y mira que yo no veo nada, pero es que yo. A estas, pero bien sabes es que, es un, cultural, que claro, es un asunto cultural. Es un asunto
1: cultural, no es un asunto deportivo. Claro, claro Es un asunto folclórico, trae, como quien dice. Es una cosa tremenda. A mí también me lo parece, claro.
0: Mañana llevamos la portadilla del baloncesto de eso. Sí,
1: de, de, de la, sí, sí. Os estáis sí. haciendo indies ahí en el diario As? Bueno, Aquí contando, en el Diario Asco, perdón. Contando, histor
0: <risa> contando historias. No, coño, es que yo creo que a nivel de deporte estadounidense eh, que hay. Michigan. Que Ohio no, que State, no, que no, que no. En, que no. en fútbol pero... universitario, Michigan Ohio o sea, State. En fútbol
1: universitario desde luego, pero en fútbol universitario, siendo el Michigan-Ohio State, el partido de mayor rivalidad. Hay universidades a la altura de ellas, Alabama, Auburn, Clemson, bueno, las nombras todas. Hay 20 universidades, Oklahoma, Texas, a la altura de Michigan y Ohio State, aunque la rivalidad sea la más prominente. Sin embargo, Duke North Carolina es, es el top absoluto, el top absoluto. No quiero decir que cada año sean los mejores, entendedme, ¿no? Pero no hay la, la atracción, la capacidad de atracción que tienen estas dos universidades y la rivalidad que han generado no hay nada que se le parezca.
0: Es que en todo el deporte americano que el Red Sox-Yankees...
1: Ese sí, ese sí. Ese sí está por encima. packers ¿Eh? y packers más ¿Son Barça-Madrid? Red Sox-Yankees, sí.
2: No, sí. Digo, digo North Carolina. Digo. No, porque...
0: O sea, es,
1: es, difícil es difícil hacer difícil esa misma traslación. esto durante
0: muchos años claro. es, es muy local, ¿no? Hasta que sí. esto explota es a nivel nacional. Pero es una cosa... Yo, por ejemplo, mucho más que el
1: Lakers-Celtics. Hombre, mil veces. De hecho, el Lakers-Celtics, cuando digo esto cuando digo esto, claro, se te puede entender mal, porque desde Europa es difícil entenderlo, y dado que son sí. los dos mayores equipos y que en las finales han chocado tantas veces, pero tú preguntas a un bostoniano de verdad, a un socio de verdad de los Celtics, y es posible que te diga que, que contra los Knicks y contra los Sixers tiene tanta rivalidad, si no más, que contra los Lakers. Entonces, no bueno, es no sé, estrictamente eh, los, lo mismo.
0: A los Sixers les cantaron lo de Vitelei. ¿Ah, sí? Ahí, ahí nació, ahí nació. El BTLA nace de, de que un séptimo partido, no sé si es en el qué año es, en el 82, que, que acaban a 7 los Sixers y los Celtics en el Garden, gana Filadelfia gana el séptimo en el Garden, fácil, y cuando ya ve el, el público del Garden que no va a remontar Boston, sí. empieza a cantarles BTLA diciéndoles, ganad vosotros a algo. Y no crees, que tiene que
1: ver, no crees que tiene que ver con la época. Sí, aquella? también. No también. lo sé, eh, no lo sé, pero yo lo que percibo, también es verdad que lo mezclo todo, lo mezclo todo con otros deportes, ¿no? Y todos los deportes de Boston... Odian a todos los deportes de Nueva York, ¿no? Esa, esa sensación de, sí, claro, de que esa está rivalidad está claro. es mayor que con Los Ángeles. Sí, sí.
0: Leí antes también que, que en un Duke North Carolina fue la primera vez que se coreó Airball, Sí. Curiosamente. Sí, sí, no sí, sí, sabía, sí. no. Tenía ni idea. Un partido que, que acaba en el descanso en cero puntos North Carolina. Sí. En la época hasta que no había reloj y tal. Y. y y, bueno, no, coño, es que es del 79, ¿cómo puede ser? Igual lo he mirado mal, ¿eh? Pero vamos, es ese partido seguro. Y, y hay dos airballs de North Carolina, la gente de Duke empieza a cantar airball, no se había cantado nunca este típico de airball que se escuchaba en los pabellones.
1: Lo que pasa es que aquí me se, me se flipan suma...
0: esas cosas, yo he empezado a leer cosas de esas y me he en la vida, sí.
1: Lo que pasa es que se suma, aparte de la rivalidad que es eh, brutal, la mayor que existe en, en college, en Norteamérica, se suma, además, que con Duke todo el mundo tiene eh, filiación emocional. Sí. O sea, con North Carolina no... Pero con Duke sí, casi todo el mundo o ama o odia. Casi ah, todo odia, ¿no? Sí, casi todo odia. <risa> pero bueno, eh, tiene seguidores por todo Estados Unidos y, y la cantidad sí. de gente increíble que quiere que pierda. Si le sumamos que Mike Richards que ha sido entrenador por más de tres décadas, sí. que o es el último partido o es el penúltimo partido de su carrera. Bueno, eh, o sea, la, la venta es la ventaja es es gloriosa que
0: para, para la gente de North Carolina les les vale más, yo creo, acabar ellos así la carrera de Krzyzewski que ganar el torneo igual. ¿eh?
1: Estoy seguro, estoy seguro al 100%. <risa> igual
0: que ganaron hace unas semanas el último partido
1: en Durham el señor de, de y Correcto. se regaron una fiesta. ¿En temporada regular? Sí, sí, es
0: que son dos universidades, hay 15 kilómetros entre una y otra. Hay en, que, que la, el, el, el baloncesto de la Universidad de Carolina del Norte es, es una cosa gigantesca, ¿no? Es un sí. estado que curiosamente a nivel de, de franquicia profesional ha, ha sido muy inestable, ¿no? Con, con los jorres y los bocas y tal es una cosa gigantesca y la ACC es una conferencia eh, unos galones no en baloncesto de la número tremenda uno. claro sí la número Entonces, uno. de hecho este
1: año en el Elite Eight tenían a ocho o sea a tres equipos estaba sí. Miami también
0: y luego hay un componente de universidad privada universidad pública todo eso. es que lo tiene todo lo tiene realmente todo, todo. leí antes leyendo sobre esto que un, un congresista que había estudiado en North Carolina dijo en su momento que si jugaban Duke contra los talibanes iba con los talibanes <risa>
1: <risa> o sea que es una cosa seria lo del sábado. Sí que, sí que es algo madrivarsista, como ves. <risa> Muy tremendo.
0: Y el otro partido pues, se van a dar hasta por detrás de... la ¿eh? vilanova
1: Es que, es que ¿no? les ha salido redondo porque son cuatro universidades de un prestigio y estotémico a nivel no de Ha salido valores, bien esto.
0: que las empites de turno llegue hasta donde ha llegado claro. pero ya luego, y luego ya los, los mayores. ¿no? Que dejen a los mayores. Yo siempre, ¿sí?
1: siempre cito a Colin Cauger periodista por otro lado absolutamente despreciable y, <risa> y asqueroso, que, que una vez dijo una frase <risa> magnífica a este respecto que decía que toda América eh, o todo Norteamérica se sentaba a ver el March Madness y quería que pasaran dos cosas: A, ah, que ganasen todas las cenicientas, todas, sin faltar una, la primera semana, pero que, aún ganando, las mandaran a su casa y que en la segunda semana ya jugaran las buenas, claro. aunque estuvieran eliminadas. Sí. O sea, bueno, esto o <risa> poco quería, de... quería, quería que salieran de su tele todos esos que no conocía de nada y Ahí que jugaran los buenos.
0: Pasan todo, ¿no? Cuando llega en la Copa del Rey de aquí. Palma en el Madrid y el Barça y tal, y todo el mundo, joder, sí. qué guay, y luego llegan las semifinales claro, eso y, es. y la gente dice, uy, ¿ahora qué tal? O, ¿Quién vez el recreativo un, de Huelva en, un, en una Eurocopa? El típico Islandia, no sé qué, y la gente, pero ¿esta qué mierda es, coño? ¿Dónde está Portugal y tal? ¿no? Coño, Identico. me gustó mucho cuando se cargó, cuando se clasificó Islandia.
2: Bueno, en las finales del así. año pasado, Milwaukee Phoenix, estaba todo el mundo con poca. con poco hype y con poca expectativa de, de finales, No, no... El hecho de no haber un, uno de los equipos fuertes de la NBA jugando finales eh, es, es algo que se notó el año pasado.
0: Para el público mayoritario estadounidense es una final lo del año pasado de perfil ínfimo. Esa es la realidad. Sí, correcto. Aunque, aunque para los aficionados a la NBA sea un grandísimo nivel deportivo, pero, pero eso tenemos es que... Pero
1: tenemos que separar a los aficionados de la NBA a la hora de juzgar este tipo de cosas, porque si no, no tiene sentido. Claro. Un aficionado de la NBA que se lo traga todo, todas las finales, todos los años, son fantásticas porque todas tienen una historia magnífica y todas van a tener su atención y todas las va a ver. Va a ser público absoluto de la audiencia de esas finales. Pero si hablamos de otro tema, si hablamos de, del aspecto social de la liga y del de negocio y de la capacidad de atracción masiva, un Phoenix Suns Milwaukee Bucks, con eh, la mayor estrella del parque, un griego, que pues lo siento, o sea, es la realidad. Eso va a traer, bueno, de ahí las audiencias televisivas de, de las finales del año pasado, por supuesto.
2: Oye, pues esto, tío, yo, yo siempre comparo esto con los papás del colegio. Uh -huh. y, y cuando tú te vas a recoger a tu hijo y el papá del amiguete de tu hijo que no sabe coger un balón de baloncesto, que se dedica a la fotografía y es profesor de inglés, por ejemplo. O de
1: historión. No, sí, sí, me está, me está, me y llega y de repente te, dice, y te hace algún se, enamora, se enamora de, de una masajista china <risa> <risa> que tiene un
2: reverso oscuro vaya esto <risa> y cuando estos te preguntan de baloncesto dices bueno bien hay, hay hype y, hay, y, y al, al, al público casual le está llegando lo que pasa en la NBA uh -huh. cuando no te dicen ni pío es porque <risa> qué no porque eso no, no llega
1: porque un Milwaukee
2: Bucks Phoenix Ash no interesa a nadie, no saben qué decirte, no saben quién es Devin Booker, no saben quién es Chris Middleton… Totalmente, no
1: saben. es así. Es un, pero vamos, que no pasa nada, es la, claro no, la no, realidad y, y punto. Nada. Eh, Si acaso la liga que mirase a ver eh, cómo está vendiendo su producto, si es que le interesa este tema, pero vamos, tampoco le va mal, quiero decir, igual está feliz con el crecimiento que tiene y… Y con la facturación que tiene ahora mismo.
0: Ahora, se hace la copa
1: y a, <risa> y a tirar. La, la copa. copa
0: sí que va a interesar porque al el, público el, medio. Porque el Lakers Nets que quería silver no tiene mucha pinta. No se puede decir no, nada a 28 no, de marzo. Nunca se sabe en deporte. ¿eh? No, no hay nada escrito, pero no me jugaría
1: mucho. Me acordé mucho ayer viendo el partido. ¿Por qué lo vi? Porque hay días que, bueno. ¿Cuál? A ver, no lo he visto esta mañana, lo he visto hoy al mediodía, mientras hacía la comida. Me pelicas Lakers. Hacía qué tiempo cabrón. que nos veía y bueno, me apetecía <risa> por lo que sea. Qué cabrón. Pero no me he acordado de ti. ¿No? Me he acordado de Tony Vidal. Cuando decía la semana que pasada, de, ojito a los Lakers en Plaggins, oj, le ver, claro. ojito, ojito. Ojito. Claro. <risa> no, 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 pero me quedo con el ojito en playing Yo también lo pienso ahora ojito en Playgink vamos a ver <risa> si lo juegan llegamos ¿no? a Playgink <risa> <risa> si lo juegan
0: bueno, hombre sí lo normal tiene que ser que no lo jueguen ya, ya nombre les... lo
1: normal hombre San Antonio que se, le... joder. Joder.
0: que se lesiona a Lebron ayer Sí,
2: da sí, igual sí. pero cuando los partidos a, Lebron a nivel histórico eh, tenéis tres contratos
0: máximos o sea uno no está y el otro se lesionó ayer que es que Lebron acaba lesionado ayer ya veremos si juega en Dallas es que viene, el calendario es más difícil que el de los otros dos pero qué queréis para pa ver lo difícil está un partido San Antonio y luego es que a los Lakers este año es que es de coña porque es, es de risa la, el nivel de mala suerte unido a merecida ¿eh? no es por, por lloriquear porque vamos, a me importa un pijo lo que hagan los Lakers hace, hace ya meses este año pero es que Ingram, no sé cuántos partidos vuelve ayer, fuera, vuelve sí, sí. ayer, no está el sábado <risas> contra San Antonio, pero vuelve ayer. Esto ha pasado muchísimo este año, lo típico que nos faltan tal. O sea, les sale todos, eh, empiezan bien, se lesiona a LeBron en la segunda parte, juega con el Tobio colgando. No vuelve Davis nunca, que parecía que iba a volver esto. si Es que es desesperante. Va. El que se lo ponga, sí, es desesperante. O sea, que yo creo que lo normal es que no ganen. Si les tiene el desempate cogido San Antonio. Bueno, están empatados 2-2 y yo creo que el sí. general se lo tiene cogido. Coño, ¿tú crees que San, que San Antonio… Si San Antonio tiene dos partidos con Portland y uno con Houston, no he leído esta
2: sí, mañana. Sí, sí,
1: y el, el tiebreak lo tiene, ¿eh? El tiebreak lo tiene. Sí, tiene Además, o sea, con el triple empate también. También, es el o sea, que lo, el, normal, el del que lo Pues de lo que, que estamos hablando, de lo que estamos hablando, es, es un mazazo eh para la NBA. Mazacillo, vamos a dejarlo así. Pero no, no tener, los los a, los sí. no tener sí, a los Lakers hombre. en el play-in, sí. No tener a los Lakers en el play-in… Sí, sí, sí. sí. sí hombre, tú, fíjate, tú fíjate lo que consiguieron el año pasado. con claro, el bling, hombre. Fueron más relevantes que hasta las finales de conferencia.
0: Hombre, Lakers-Warriors aquel ahí. Hombre, sí, sí, claro. el triple de LeBron y tal. Claro, claro, a, los, a la NBA los mata. Vamos a ver si echan un empujoncillo. Van a, no ¿no? ¿Qué van a hacer? Como no se pongan no a sé. meter triples, ellos, <risa> como no baje Silver ahí a meter triples, no sé qué van a hacer.
2: Que no es
1: descartable. No, o sea, es que no se puede. Como <risa> si fuera la época de David <risa> Stern… <risa> Ahí, había, ahí metían los triples, <risa> yo te lo digo yo que entraban. Se fundía la televisión y volvía la cámara y estaban
0: 14 arriba <risa> y nadie preguntaba nada. Sí, no, es muy difícil que lleguen, la verdad, ahora mismo. El partido clave el de esta noche, lo de ayer era, era para los que a una final y para los pelicans, vamos, el que perdiera ayer estaba listo, para mí, en mi opinión.
1: Es pues que da otro entre ellos, pero… Bueno. bueno, hombre, que tiene que llegar San Antonio, ¿eh? No es tan fácil. Coño, pero sí, es que no, y San, Antonio, que ganar, y San Antonio es capaz es, de ganar a no sé
2: quién, pero de pero ganar a Antonio, dos tres Antonio, los
1: tres también. San Antonio es un equipo de mierda, es un equipo sí, de es mierda. Este, pero pero los terrible. dos de Portland los va a ganar. ¿O no? ¿O no? Que no es verdad es que, que hemos visto resultados es que es... ridículos con, con, con
0: estos equipos, tío. Igual ganando los tres que os he dicho le vale eh, a San Antonio.
1: ¿Todavía quedan siete, ocho? Por, por eso. No, no lo sé, no bueno. lo sé. Que, o sea que, que, vale, yo entiendo pero que... Tiene que jugar con los Mavericks,
0: con los Warriors, creo que con los Jazz... Los Pelicans. Los,
1: pero, sí, bueno, los ya es no ahora. los
0: ya es ahora. No. Ya, coño, pero, pero hablamos de quién hablamos. Ah, sí. Que, que, no, que sí. le puede jugar LeBron y vuelve Davis, pues igual la apañan, pero
2: vamos. ¿Qué más ¿Pero tiene? Davis? A ver, a ver, ¿Hay fecha?
0: No, se supone que está casi listo, pero no está. Han pasado ya, creo que fue 17 de febrero, el día que o 13, no sé. El
2: hay, día que se hay, hay cosas raras ahí.
0: Pues es que era. la torcedura, yo cuando lo vi, dije, esta torcedura es muy jodida, cuando dijeron que no era tanto, dije que va. Y la de ayer de LeBron es idéntica, lo que pasa es que LeBron está hecho por la Volkswagen, pero si veis la... Yo me reía, había gente que decía que si era cuento y tal, para la segunda parte rajarse, si tú ves la captura de la, de la torcedura, es de estar un mes y medio fuera también. Pues se le tuerce el pie entero, se le dobla. Lo que pasa es que este cabrón no aguanta más y tal, ya cada vez menos con los años cómo faltaba. Pero vamos, que es que es... La gente es que una estaba ahí un poco pendiente estas de, cosas, de los leques la historia estaba de LeBron
2: ¿Por? Porque sí, pues porque Lebron, joder, nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero, pero estamos hablando de uno de los dos, tres mejores jugadores de toda la historia. Dos, dos.
1: No hace falta. No, no es necesario meter al tercero. Podemos decir dos. Bueno, sí, para mí sí. Para mí sí.
0: sí, sí. Magic y él. Venga, pon tres.
1: Eh. Si sí, 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 quieres, con cuatro. Venga, vamos a seguir hasta, vamos a pero, seguir hasta pero, que llegues. Venga, venga. Harto. Vamos bien, a por ello. El, 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 el primer año de LeBron de los Lakers, este año,
2: si no juegan play-in, hombre para la historia de LeBron, no es relevante. ¿y cómo, ¿y
1: ¿Cómo quieres cómo quieres que se acaben las cosas? ¿Cómo quieres que se acaben? ¿Cómo acabaron todos? ¿Cómo acaba el ser humano en general? Sí, sí, sí. ¿Cómo, sí, ¿cómo sí. quieres que se acaben las cosas? Un día diga hasta
2: aquí. Bueno, no, no lo sé, pero, pero él sigue rindiendo. O sea, por, porque si, No es porque él no esté dando el rendimiento que corresponde a, a su posición en el equipo y tal. Es por el entorno. O sea, es que el equipo no da para más. No es que LeBron no dé para más. Yo creo que LeBron está... Por encima, por, con, eh, por creces, o sea, con creces, superando el, el rendimiento que podíamos esperar de un tío a los 37 años, incluso Hombre. del propio LeBron James.
1: No, de LeBron no, pero de un cualquiera sí. Jolín. De, es de que, LeBron es no que, sé, de LeBron no sé. Este, es que no, es, a un LeBron unos partidos…
2: Es, claro, claro. Que totalmente. Pero, pero de una, con una solvencia y un dominio que dices, madre mía, podrá defender más o menos, no sé qué, pero, pero el tío delante es que sigue siendo… Pom, 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 pom. Un día 37, el otro día 56, el día que es televisado contra los Warriors, el otro 40, el otro 29. Sí, sí.
1: O sea, si está todo su draft entero retirado, o lo que es peor, como Carmelo. O sea, están absoluta y totalmente acabados todos. Sí. sí. Y, y él sigue ahí siendo candidato a MVP, como sí, que dice.
2: Sí. <risa> Entonces, todas estas cosas, pues como que quedan un poco raras en una carrera como la de Lebron, que cogía una banda y la metía en finales de NBA, bueno, pues.
0: Yo creo que se recordará más de este paso el, el título de 2020. Sí. Porque es así. Luego de los Lakers te acordarás de eso, igual que de Jordan, no te acuerdas de los años de Washington o de, o de los primeros años en Chicago. ¿Te vas? Al final más o menos, hombre, habrá quien recuerde y la gente que es más hater dirá, es que no sé qué. Pero en general creo que le hizo más bien el, el anillo 2020 que lo que le pueda quitar los otros tres no años. Hay de duda, Lakers, que cada eh, uno no hay duda, hombre. Ha sido sí, muy ridículo. No hay ninguna duda. Bueno, Ahí sí que salvo mucho ese legado, pero claro, es que estás hablando de un anillo. Nos ha jodido, no lo va a salvar. Uno,
1: uno de cuatro. O sea, es, ah, es, es, es lo que hay que decir Pero que es obvio, joder. No hay ni que discutirlo. Eh, sí. No importa ya nada lo que haga. En, pero si se le va a perdonar Space Jam 2. Quiero decir, se le va a perdonar todo. Absolutamente todo. Un anillo, no jodas. Pero Space 2, no jodas. Pero que Space Jam 2 mola, sé. He visto lo mismo de Space Jam 2 que toda esa gente que habla del match madness, más o menos. Se ha dado
0: el rassi y es una vergüenza es. porque está bien, el que quería la gente que hiciera. Claro, lo que yo
1: no entiendo es por qué la viste. O sea, no, no tengo el más, el más mínimo sentido que tú veas esa fui pregunta. Fui al cine con mi hija, tío. Que te den un premio
0: por, por no, no saber cine. hacer de ti mismo. Llega a mi hija al cine y me pidió unas zapatillas de los Lakers, después si uh -huh. las tiene. Muy
1: bien. No sé si las tengo aquí. <risa> no hace parte. falta. Que te den un premio por hacer mal de ti mismo... Te pues las ha enseñado. Es preocupante, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, que sí. Es real. Muy bien. Oye, pedazo peana tu hija, ¿no? Ha crecido mucho. Hace mucho que no la veo, sí, pero. Sí, es grandota. Ha crecido, es Joder. Es grande. ¿Qué decías, Tony? Que me parecía muy interesante. <risa> sí, <bueno>.
2: <risa> <risa> el premio a Lebrón. El, sí. el, el Oscar al mal, al mal actor.
1: Se lo han dado por... Pero por, espera, por... espera, espera, espera. ¿Dan Oscar a mal actor ahora? Sí, el
2: rey sí, este. Pero coño, eso no es un Oscar. Es un chiste... <risa> sí, madre, premio, joder, padre.
1: eso es un chiste de internet. El <risa> claro, pero no es un Oscar. Es que la sería la.
0: Mike Maestre, nuestro compañero de baloncesto ha titulado la crónica de los Lakers los Lakers se llevan el rachi que no sé qué gracia le he ha hecho, pero yo cuando, me le, cuando lo he visto no, no me ha hecho mucha gracia está más gracioso
1: estás despedido vamos. no te voy ni a escribir escuchas, es, si escuchas esto Mike, arriba, Mike me ha parecido un titular brillante, que lo sepas sí, está bien, a mí me ha hecho gracia a mí me ha hecho gracia se si lo he dicho la verdad bueno, ¿qué? ¿Algún otro tema? ¿O ¿Cerramos aquí? El programa? Porque hay mucha cosa, ¿eh? <risa> <risa> hay mucha cosa. Cerramos. El, el jueves alargamos un poco. <risa> ¿Sabíais que los Boston Celtics son el mejor equipo del Este? Ya, ahora oficialmente. No, no, claro. no digo que tengan dicho, el mejor récord, digo que son el mejor equipo del Este, que son cosas diferentes. Lo que pasa es que, <risa> que
0: mañana, mañana pueden ser cuartos, ah, el mejor récord, y pasado mañana primeros otra vez. Hay medio partido entre el primer... Oye, habéis visto, pues eso sí está bien. No sé cómo veis esto que se dice cada vez más de, del tanking de los cuatro de arriba para, para intentar. Me imagino que lo querrán es ser terceros o cuartos para no jugar contra, contra
1: Brooklyn. Yo eso no lo creo. Yo eso no, ah, lo, creo. Yo, poco no lo
0: creo. Yo no lo creo. A mí, a mí me han preguntado un par de personas si les he dicho que si yo fuera Boston o Milwaukee, hombre, evidentemente, jugar en primera ronda contra Brooklyn para eso lo que pasa con Brooklyn, es, 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 es un horror. Pero... Pero yo creo que en un Boston-Milwaukee, por ejemplo,
1: el factor cancha yo es importante. Yo creo firmemente, yo no renunciaría firmemente a eso. que este, este debate es siempre... Habrá habido excepciones, ¿no? Las hay, de hecho. Sabemos que las, que las hay. Pero en general... Es un debate barato de aficionado O sea
0: que es verdad que hay un, hay un séptimo octavo este año muy particular. Aún así, que que tú eres Jason Day, los... sales a sí, jugar sí, sí. y
1: vas a dejar de meter canastas. Si tú te crees el amo del, del no, calabozo, no. tío, pero ¿no? tú dices los, que los vas a pulir los, a todos y ya está.
0: Los Celtics, está claro que no están tanqueando. Pero y está, todos los está demás, claro. igual. Y Miami no. tampoco me parece un problema de, no. de tanking, lo de Miami. Cuando lo hacen muy bien, eso, es, eso sí que sería el Oscar. Si, si están actuando, no, pero, pero, sería un buen pero, pero, Oscar. Cualquier
1: profesional de ese nivel se cree la última Coca-Cola del desierto. Cualquiera. Porque si no, no llegas allí. Entonces, no, lo no único que piensas es que se preocupen
2: los demás. O sea, no hay más. ¿No creéis que, que la sensación de los de arriba viendo estos Nets... Porque sí que es cierto que cuando los Nets ganan a Miami, muy, leo por redes sociales mucho el... Madre mía, la defensa de los Nets, han apretado, tal, no sé qué. Y, y no fue mi sensación. Mi sensación fue de, de que, es que,
0: de de que en
2: Miami era ¿No? terrible lo que estaba pasando y que, y que es más problema. era más de mérito de Miami que mérito de Brooklyn. Y ayer, es cierto que en back to back, pero ayer los Hornets les meten mano, mmm, no voy a decir que bien, bien, pero, pero, pero dejando bastante en evidencia lo que hay que hacer para ganar a estos Nets.
0: Toda la pinta es que, que se la van a pegar, pero claro. que no han hecho nada lo que tenían que hacer y que va a llegar un equipo que sí que lo hace, como vuestro en el que sea, y se va a acabar. Es lo normal, la verdad, que es que llevamos diciendo lo mismo. Es que yo creo que los de arriba deben estar... Es...
2: Oye, tío, llevamos casi 80 partidos ya jugados y estos son lo que son. Yo y es que ayer que, es que se ve creo... claro que Dragic, sí, o sí. sea que no puede haber un quinteto en pista con opciones de nada en playoff, que estén a la vez en pista, Dragic, Kyrie Irving y Seth Curry. Con eso
1: es no imposible. puedes ir a ningún sitio. De hecho, solo con Dragic ya no hacía falta que siguieras. <risa> sí. o sea, solo, solo con nombrarle ya era obvio. Sí, pero yo sí
0: entiendo que, que veas venir en playoffs a Durán y Kairi con todo lo demás que tal digas, joder, a primera ronda. Normalmente las primeras rondas otros años son
1: Orlando Magic, Detroit Pistons... Pero eso lo sea, no piensas el, el día que empiezan, o el día antes, o el día que te tocan. Pero eso no lo piensas cuando quedan tres sí, partidos, sí, no creo, o sea, no si Cuando quedan tres partidos, no, tú no, dices, yo, yo soy no el mejor, creo. yo voy a ganar, somos un equipazo. Y... Yo lo creo, porque además, además tampoco
0: sabes si van a ser primero o segundo, o sea, séptimo o octavo, con lo cual tendrías que irte a tercero. Y es lo que te digo, es que si, si no te atreves a jugar contra Stornes viendo esto yo creo que pierdes más entre equipos con esas pistas como Boston y Milwaukee, yo creo que pierdes más si regalas esa ventaja de campo, que es que ahí eh, si Milwaukee está bien, eso sí que puede estar milimétrico y ahí sí que cuenta el factor cancha, etc. Philadelphia pero de Miami está claro que no es un problema de tanking, que es un problema de, de una terrorífica descomposición y te queda Filadelfia, pues que lo mismo. Si es que tampoco es tanking, Filadelfia es un día bueno de Harden y dos malos y ya está. Y
2: que, y que Milwaukee tiene que estar pensando en jugar finales de conferencia y debe estar pensando, oye, esto ya medio partido de jugar claro. finales de conferencia contra los Celtics, por ejemplo. En casa. Y jugarlo en
1: casa. Yo, por Dios, pero si es que claro. si es que ahora mismo sí, Milwaukee sí. y Boston ya no es porque ellos mismos se vean en el espejo, lo no vemos cualquiera. Hoy, ahora mismo, cualquier final del Este, mira que han estado igualados durante todo el año y no sabíamos separar grano de paja, ahora mismo cualquier final del Este que no sea Bax Celtics es una sorpresa. Sí. Ahora en este preciso instante, ¿cómo no van a apurar sí. hasta el final la posibilidad de que, de que esa eliminatoria la tengan de cara? No jodas, que el ochenta y tantos por ciento de los equipos en séptimo partido ganan en casa. Miami levanta el vuelo. A mí me da la sensación de que los problemas lo que hablábamos la semana pasada. Yo creo que no. Los problemas han sido tan profundos... ¿Vale? La exhibición impúdica de sentimientos revela problemas tan profundos que me cuesta mucho imaginarlo. ¿eh? Mucho. Como tú dices,
2: somos personas siempre.
1: Todo y somos claro. rencorosos
2: y somos egoístas y, y eso no se arregla. No. Y tenemos como, malos puedes, días pues se y arreglar, raro, sí. Que en, en, en una reunión de esas de jugadores, o de, que se arreglen esas cosas es rarísimo rarísimo, rarísimo, y esto parece que ha entrado en barrena…
1: Mira Juanma, la que le ha guardado a mi esto <risa> La gente, claro, Humplee. trabajan Humplee. juntos y esto, esto, esto queda Humplee. en el alma. Así es. Y además que por equipo es, es inferior. <risa> Aparte de todo, la mejor versión de Miami no es mejor que la claro. mejor versión de Boston ni que la mejor versión de, de Milwaukee. Claro. Tampoco es mejor que la mejor versión de Filadelfia. Solo que esa la vemos, como bien dice Juanma, un, una noche de cada ciento.
2: De traca el partido de ayer, ¿eh? wow. de los Sixers. Wow.
1: Terrible. Pues es que da, hay, hay días que da
0: mucho asco <risa> dejar, tío. Da Mucho asco el, la forma de sí, jugar, sí, digo, sí, que sí. es lo que tiene este jugador, que ha sido, con todo lo que ha sido, hay días que es que es indefendible y es una cosa que le pasa a él. Hay otros jugadores que fallan mucho, que tal? Él, él hay días que es una cosa verlo, esta, esta sensación que transmite de, de, de apatía, lentitud, desinterés. Es que le pasa se, se, se le, y se le nota en Para sí, mí, después eh, del
2: partido de ayer, están muertos. ¿eh? o sea, Y a lo mejor gana el anillo y después sale <risa> alguien y me dice ¡Ah, Tony G, Pues puede ser. Pero lo que, lo que se vio ayer de Phoenix diciendo no, 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 Chris Paul. Además, Chris Paul, el actual Chris Paul, que no es el Chris Paul de hace dos temporadas, es un Chris Paul menos explosivo y menos rápido, diciendo no, 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 ponme tú el bloqueo que yo quiero que me defienda Harden, una y otra vez. Que en ataque... No, sea, no se vaya de nadie, Harden, y que en defensa sea el sitio donde el rival le está buscando las cosquillas y que incluso Chris Paul le superen uno contra uno, una y otra vez, uff, uff, uf, uff, uff. Y esto sin llevar una carga de partidos sobredimensionada, y llevar tres semanas jugando noche sí no, noche no, al, al 100%.
0: El chasco de después de los dos o tres primeros sí. partidos estos ahí en Filadelfia, como mucho tal, es total. Total serio, ¿eh? Porque pensamos en un momento todos que en gran parte, sabiendo que físicamente no sí, estaba como en que 2018, uh -huh. pensábamos que, que se la, sí, que lo había hecho un poco y aquí estoy yo y nada, aquí estoy tres días y, y como cuando oh, llegó no a Brooklyn. Lo que decía
2: Pepe, a... que vamos a ver el contrato que se saca en verano, ¿eh? que igual igual a Filadelfia le ha venido bien tener que salir y, y firmar y que sea Harden el que sí. le tiene que decir a Mori, oye, fírmame un contrato que, que aquí no hay
1: tanta gente que me ponga lo que yo pido. Sí, como todo, como todo indica... Level, ¿eh? O, sí, como todo indica, eh, esta gente, y ahora mismo yo estoy con Tony al 100% y con Juanma, ha dicho lo mismo, eh, este equipo no solo no hace unos buenos playoffs, o sea, no es que te gane Boston o Milwaukee en siete partidos, no, no, sino que no compites con ellos y ahora mismo no está para competir con ellos. El futuro de James Harden como estrella se tambalea totalmente y es diferente a tener un Russell Westbrook que no te quedan más huevos que pagarle a tener que pagarle este verano. O sea, el tener que pagar este verano, a ver quién. Ni los sospechosos habituales van a tener tanta alegría para soltarle la barbaridad que va a tener que soltar a alguien en plan contrato máximo. Yo creo que de eso se puede ir olvidando. Otra cosa es un uno más uno, un buen contrato, bueno, vale. Pero considerar a James Harden a partir de estos playoffs como una mega estrella digna de un contrato máximo multianual si son, como parece ahora mismo, barridos del mapa, yo no creo que vaya a suceder. Yo no creo que vaya a suceder. No creo que haya nadie que, que se lo dé.
0: Además a Jardín hay que decirle que, que, que te vale? Si es lo que se está jugando él. ¿eh? ¿Qué necesitas? ¿Qué te vale? ¿Qué equipo es? ¿Qué equipo es? ¿Qué estrella es la que tiene que estar a tu lado? ¿Qué entrenador? ¿Qué ciudad? ¿Qué pasa? Es que en un sitio es la ciudad, en otro es la segunda estrella, en otro es... Pero, chico, nunca, nunca le Y hay una
2: cosa. cosa que hay otros jugadores que cuando se hacen mayores y, y dejan de ser eh, candidatos a MVP, eh, todo lo que no es pura y estrictamente el rendimiento deportivo sí que les acompaña, por ejemplo a Chris Paul, se puede permitir perder un punto de explosividad y tal, pero sí que se sabe que hace mejor que los demás, LeBron James en teoría te tiene un vestuario controlado, o sea, hay jugadores de... Giannis ahora mismo está en su esplendor, pero se sabe que Giannis va, va esté donde esté, se sabe que él va siempre a tirar delante del equipo en cuanto a esfuerzo, a dedicación o sea, hay una serie de cosas que hay otras estrellas que te las dan fuera de lo que es puramente el rendimiento deportivo, y Jardín no, Jardín al revés, sabes que te las quita, que no es un ejemplo de nada, que no tiene una buena actitud, entonces a Harden si le firmas toda la pasta del mundo es porque deportivamente es un jugador diferencial,
1: pero si no lo es.
0: Y a, a menor escala, evidentemente, pero en B también...
1: Saldría no lo creo. Yo no digo que sea justo su yo no digo que sea justo o no, digo como competidor, es que se le va... 20,
0: Ay, 28 pero se le va años a juzgar. ni una final de conferencia sería... No, si no, llega, más en beat,
1: no en una, yo la eh. sensación que tengo, Juanma... No, no, no sé, ya lo sé. ya
0: lo sé, pero te digo que, que la narrativa es que en sus años estos de pivot brutal han jugado finales del Este, los Raptors los Bucks los Heat, y todos estos años sería otra vez que nunca es el equipo Yo digo que ¿sabes? este año la narrativa sería
1: literalmente hasta que llegó Harden y mira que tenían un equipo limitado habrían eh, jugado finales el problema es que llega total, a Harden total. y se hunde. Por lo tanto, todas las culpas, sea justo o no, todas las culpas van a recaer en Harden. Él, él tiene la excusa. No, que yo él estoy tiene, acuerdo, él ¿eh? tiene la coartada. Sí, pero también
0: esto es lo que tú querías. ¿eh? Él saca de ahí a escobazos a Ben Simmons. ¿Y qué y, crees que le cuesta, ¿qué crees y que le cuesta
1: él... poner un tuit diciendo pensé que con este sí y es un inútil también? <risa> y se queda más hecho que largo. Este era no, no, exactamente igual. igual. Y encima la narrativa le cuadra. Le cuadra en un año en el castado de MVP. No, no, no creo que la figura de Embiid salga tocada de esta Invite. Tengo la sensación.
2: Y además, ayer un partido eh, que Embiid no puede hacer más. no bueno, no deportivamente... Y, y no, consiguen meter claro. a Tobias Harris. Ayer cambia la rotación, Doc Rivers. Y hay, y hay un momento en el que sienta a Embiid y que sienta a Harden y deja en pista a Maxi y a Tobias Harris y les dice, este es el equipo vuestro, esto lo tenéis que sacar vosotros. Y Tobias Harris dice, no te preocupes, yo me encargo. Y vemos al Tobias Harris bueno, al, al que es capaz de hacer estas cosas. Maxi es... Curioso, ¿no? Que físicamente, a medida que va pasando el partido, parece que el que se va encontrando mejor es, es Phoenix y el que se va encontrando peor es Filadelfia. En, en la segunda mitad, lo único que se salva de los Sixers es el tercer cuarto de Maxi. Todos los demás van de capa caída. Harden, a medida que pasa el partido, va peor. Envita hace una primera parte de, de MVP absoluto. En la segunda se le nota poco acompañado y no es el mismo dominio que en la primera mitad. O sea, ves que a medida que va pasando los minutos, eh, el partido va siendo cada vez más de, de Phoenix, no solamente por el físico, también hay cosillas que se van ajustando, en la segunda mitad a Embiid cada vez que toca el balón no se lo piensan y le lanzan el 2 contra uno y tiene que doblar la bola afuera y la circulación de fuera no es todo lo buena que debería ser, pases esos que... Al final, eso que parecen tonterías, que dicen, ah, pero si la pasa ya, pero que el pase al jugador que lo recibe le vaya al pecho o que tenga que sacar una mano atrás a recibirla y recuperar la posición y dar el pase, esas milésimas son las que permite que la defensa rote o no. Y eso ayer a Filadelfia se le echa de menos. No, no, no se ve una circulación exterior fina que, que permita buenos tiros liberados.
0: Pero siendo todo eso, estando de acuerdo, ¿eh? pero Embiid tiene que hacer unos play gigantescos en algún momento también. Y no suele hacerlos. O ¿Sabes ¿no lo que quiero decir? Tiene que llevar algún equipo lejos él. No puede ser que se, pegue, que se. con todas las circunstancias que quieras, que se la pegue con Al el año pasado. Que Hombre, otro el año no de no Toronto sea, no sé unos
1: muy buenos playos
0: Sí, pero mira qué equipo tenía, Pepe. Sí, sí, es, correcto, este correcto, correcto. Estoy de acuerdo. Que, no, que te sí, no sí. digo, y al final esto es un análisis resultadista, que si no entra el tiro de Kawhi, todo lo que quieras. Lo que quiero decir es que al final, para él, ahora mismo no tiene, igual es este año cuando lo coge, pero no tiene el estatus de, de, que, de que le tengas esa eh, cosa reverencial de cara a playoffs. Giannis no lo tenía y se lo ganó el año pasado. Yanis, de hecho, tenía, de, tenía una narrativa de que se rajaba en playoffs, de que no sabía jugar, de que le metía la cabeza para abajo y la liaba en los últimos minutos. Y ahora mismo, voy a un duelo con los Celtics y por muy bien que estén los Celtics, dices, ojo, que está este tío a siete partidos, Yanis, va a jugar 46 minutos todos los días y cuidado. Durán, por supuesto, pues es que tiene que hacer esto un año también, alguno.
2: Yo creo que este año tenía toda la pinta sí. ¿eh? y lo que ha dicho Pepe, es cierto que hay, eh, el día que se hace el traspaso se, se cambia la dinámica normal. Lo hablamos, no sé si el último programa o lo anterior. Todo lo que se hacía antes bien se deja de hacer porque llega Harden y tienes que amoldar el equipo a él. Y no se consigue hacer, hacer que todo esto funcione en condiciones. Y, y difícil está, ¿eh? porque estamos ya ahí. Faltan 20 días. que 20 días. 14 Nada, días. 14.
1: 14 días para el play in sí, sí. Hoy es
2: lunes, pues eso, dentro de. El ma mañana martes en no se las últimas. Eso es. Estamos dos ya ahí en estamos. O sea, es que aquí ya no hay tiempo de nada. Aquí, el que no está bien ahora, no, aquí... Sí, <risa> pues sí. hay
1: mucho candidato
2: <risa> que no está bien. Oye, me, que alguien me explique a mí por qué no me caso con los SANS. Porque no he encontrado un dato estadístico ni he encontrado creemos, nada. Creemos
1: que es cosa tuya, no te lo queremos debe, de decir a la cara, mía, vale, eh. pero da la sensación de que es cosa tuya, de que es un sí, asunto tuyo. Se sí. habla poco de esto, sí. No, sí. No, 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 yo,
2: yo lo reconozco, eh, que he, he mirado tal y dices, es que los ves jugar... Y, y no puedes poner una, un pero eh, táctico, técnico, no, no puedes poner un pero. empiezas a mirar estadísticas y todas las estadísticas son increíblemente favorables a los Yo mínimo Yo dentro mínimo, de mínimo,
1: mí... mínimo, 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 mínimo. Pelear las finales hasta un sexto partido a cara de perro, menos de eso, soy incapaz de imaginármelo con, <risa> con los Sans. Sí, o sea, pues ni que caigan fría, en el Tony. oeste, ni que les barran en las finales, no, no soy capaz. No pero soy capaz. A mirar
0: estadísticas, Tony, al ojo. Si es que está
2: claro. Sí,
1: sí,
0: sí. Es, hombre,
2: el partido de ayer se ve. El partido de ayer, el señor Chris Paul es una cosa. Ahora, el equipo cuando no está Chris Paul, agüita, ¿eh? Pero cuando entra el señor Chris Paul y. Cuando no está el Paul
1: Agüita y, y, y te ganan el 80% lo... de partidos y... que han jugado.
2: Sí, no, no. Hablo de, de la sensación ayer, de, de descabezados. Me dio, me dio de...
1: Mario Maruenda, de la Crónica es del Sofá, una gran clave para los Phoenix Suns. Que no juegue jamás el Fritz Payton.
2: hombre O
1: sea, el, el, si juega el Fritz Payton, es el único punto. En el que puedes empezar a temer algo por los Phoenix Suns. Es no el, jugar, el, el único punto eh, débil que tienen. Pero no va a jugar en playoffs. No, no, payton, no, nada. estando Chris Paul y Cameron Payne, que ya hay, es, es gordo decir que Cameron Payne no es lo, lo débil de un equipo, pues, pues estando Cameron Payne no juega el Fritz Payton. ¿no? Yo creo que lo va a ser ¿eh?
2: Vamos a ver, ¿eh? Pero Cameron a mí Cameron Payne me, me, me da la sensación de que tengas que darle, porque ¿cuándo
1: además. Vas a ¿Cuándo vas a necesitar que Chris Paul juegue 40 minutos? Igual en las finales, tío. Fíjate al, lo que te digo. Al ritmo que va el ¿Claro? es, que esa es, la clave. es que esa es la clave. Sí. Si tú no necesitas eso, tú estás curado de espantos. Si el único problema que tiene este equipo, el único, es que Chris Paul, como tantas otras veces, llegue tostado al quinto partido de una serie. Mm. Sí. Pero según va la cosa ahora mismo, eso hasta las finales no nos parece previsible. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí y que además podrían pasar primera ronda y
2: segunda con 4-0-4-1 o algo así y darle 3-4 días de descanso a Chris Paul entre una serie y otra. O sea,
1: y 33 que... minutos de media en cancha en esos partidos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si consiguen eso, si consiguen eso, este equipo este equipo es muy difícil de parar incluso por Milwaukee y Boston.
2: Yo no os puedo rebatir, ¿eh? ya, os, ya, ya os digo que no tengo nada, ni táctico, ni estadístico, ni de ningún tipo para rebatir eso. El tienes y... manía, vamos. ¿Eh? ¿Que les tienes manía? No, no, tampoco. No, no son un equipo que me caen mal. de Pero les ves jugar y es eso que tienes esa pedrada ahí perdida allá adentro. Ahora, también hay que decir que yo soy muy malo para esas pedradas. ¿eh? Uh -huh. Tampoco soy muy de fiar. Eh, el mejor equipo de la historia son los Memphis Grizzlies sin Jamoran. ¿no? Esa estadística también está por ahí.
1: Eso está están el 90% ¿no? de victorias, me parece.
2: <risa> Pero que además, que con, con 20 partidos jugados, ¿no? Con 6 <risa> sí, o 7. sí, sí. sí. <risa> sí, sí.
1: Es un escándalo también. Me, me gustaría sumar a este momento en el que estamos diciendo que cualquiera que mire por encima del hombro a Fénix, como Tony, está profundamente equivocado. Aquellos que también están argumentando el ya llegarán los playoffs para Memphis, están igualmente equivocados. Memphis es un equipazo como la Copa de Unpino. Pero sí un Pino. que hay
2: datos para poner en duda lo de Memphis. ¿Cuál? Que las fortalezas de Memphis en playoff. Eh, o sea, es como, como, a ver, está cogido con pinzas, ¿eh? es como decir, las fortalezas de los Sixers son los tiros libres de Embiid y de Harden, pero después se pita menos, bueno, las fortalezas de los Grizzlies son, es el ritmo, es, es eh, el número de posesiones, los rebotes en ataque, son muchas cosas que normalmente cuando se juega a baloncesto de playoff, sabemos que hay algo de diferencia y, y el arbitraje también es un poquito diferente, son cosas que van un poquito en contra de los Grizzlies. ¿Y lo ves, yo con Grizzlies sí que digo, estos, estos son unos, unos inconscientes totales que van a ir como locos igual y les va a dar todo igual. Pero pero a nivel estadístico sí que hay gente que, que defiende, oye, las fortalezas de, de Memphis Grizzlies vamos a verlas en playoffs porque lo normal es que el baloncesto de playoffs no prime esas,
1: esas virtudes de los Grizzlies.
0: Sí, lo que pasa es que, que hablamos de un equipo de
1: 52 victorias claro. ahora mismo. ¿eh? Total y que no hay nadie claro, no hay no, en esa no es conferencia bueno de verdad, ¿no? claro no hay en esa conferencia un equipo que haya tenido un muy mal año que haya tenido mucha mala suerte que haya perdido muchos partidos pero llega a este momento con las piezas muy en orden para poder ganar a Memphis que sería Golden State Warriors con todos sanos por ejemplo es que ahora mismo no existe ese equipo porque el resto de equipos de la conferencia oeste son los Warriors en derribo los Jazz que si no está Gobert no hay Dios quien los vea, pero si está a Gobert, les gana a cualquiera en playoff. Por lo tanto, ¿eh? elige tu propia aventura, <risa> sí, sí. elige tu veneno ahí. Está Dallas, que sabemos lo que es Dallas, con todo el mérito que tienen, tampoco es un equipo que tenga el rango de eh, gran equipazo que te va a ganar cuando las cosas salgan bien. Minnesota, que ¿Pueden puede acabar tener
0: terceros los... los Warriors, ¿eh?
1: Que van a los Dallas Mavericks. No, ¿sí? que
0: pueden. Los... Ah, los... sí, perdón, los sí, Mavericks. Sí, sí, ¿no claro es? que
1: pueden acabar terceros, desde luego. Es que por, por tendencia dinámica, e incluso por nivel de baloncesto, ahora mismo son el tercer mejor equipo del, del oeste. A mí hay una cosa que no me gusta de los Mavericks. Pero quiero decir, por acabar, ninguno de estos equipos es de los que te ataca a un equipo como Memphis joven que está creciendo y tal y que acaba con 50 y tantas victorias. Sabes, si por aquí detrás hubiese un Boston Celtics, que por récord estaría cuarto o quinto, del bueno, no lo sé, pero me entendéis, ¿no? Uh -huh. Que estaría por debajo de ellos, sí que puedes pensar, joder. ¿Pero qué ves en el oeste que te puede, lleve a decir bueno, es que los Memphis cuidado en playoff? Ya, cuidado en playoff? ¿Pero contra quién? ¿Quién es el que está en un momento, como no sea Golden no, State Warriors, que, con todos sanos, no hay nadie más?
0: Y que yo creo que decir eso partes de normalizar que es un equipo que va a acercarse a 60 victorias. Piénsalo, ¿eh? ¿De dónde estaban los Grizzlies claro. hace 20 meses? Y, y 20 partidos sin su único All Star. Yo creo que, que es un equipazo de la E a la OE, ¿eh? ¿no?
2: Sí, yo, no yo creo, creo que, que hay que. Aunque en Playoff haya una hostia de, de Phoenix o de Grizzlies, estos tienen que acabar la temporada mínimo depende de cómo sea la hostia con notable. es decir a los Suns lo que le tienes que pedir es que te hagan la regular season que han hecho bueno, no Memphis Memphis el sobresaliente ya los sobresaliente. Ya lo no, no, eso, no, los los sí, sobresaliente <risas> sí, 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 sí. Sí. sobresaliente oh, ¿que Palman en primera ronda
0: aunque Palman en primera ronda ¿no? Memphis ¿no? en primera ronda Memphis sí sí Memphis sí no no cuidado la temporada
1: es la hostia puta y sí, son finalistas pero claro sería como cuando Dallas no cayó en primera ronda siendo siendo el número uno de de la temporada regular bueno pero vamos, nosotros de sobresaliente fijo, mm. <risa> pase lo que pase. A mí, Dalas, este año,
2: eh, ¿no os parece que son el equipo menos físico de todos los playoffs? Eh, metiendo en físico centímetros de altura, eh, capacidad atlética, fuerza, eh, eh, to, todo to, envergadura, wingspan, to, todas estas cosas que cuando hablamos de físico se meten ahí dentro del mismo cesto, que son. Jugadores atléticos, potentes, con rapidez, capacidad de salto, buenos defensores. Ahí, eh, Reggie Bulo, Dorian Finney-Smith. ¿Y cuántos más englobaríamos con un físico por encima de la media en NBA? A en los dos lados de la pista. Por encima de la media, ¿eh? O sea, estamos hablando de buenos jugadores físicamente. No,
1: probablemente no. Sí, probable, Entonces, no. Y,
2: claro, ahí hay una cosa que cuando llega a playoff, a mí me da un miedo.
1: De, ya, pero estos tienen, pero... Estos, estos tienen la clave... Claro, la clave claro. es eh, un jugador candidato a MVP. Eso te cambia toda suma, la
0: narrativa. La suma de elementos no tiene nada que ver con el resultado. Es una sí, correcto. Que, que si juntas todas las piezas no tiene ningún sentido que estén donde están ni como estén y que ganen los partidos que ganan. Sí, no, hay... Hombre, ellos tienen otro, otro, otra cosa que no han arreglado por ahora, que es el, el agotamiento en playoffs de Don Chich. Eso lo hemos visto los dos años que los ha jugado. La exigencia que va a tener Don Chich es la misma que otros años. Todo va a pasar porque esté 46 minutos en pista, tire 27 veces y, y defienda encima. Entonces, va a ser un problema para ellos. Pero a mí es que me, me maravilla, de verdad, el nivel, el nivel competitivo. Porque yo veo el, los 7-8 primeros de la rotación y, y, y para, mí no tiene, para mí no tiene sentido que estén... Que para mí tiene, tiene más talento Minnesota Timberwolves, por ejemplo, que ellos.
2: Sería otro equipo que ya debería dar la temporada por, por
1: como no, mínimo con, no. el, hombre yo creo que bien como mínimo no, bien notable yo, o sea Puede que sí, pero no. La narrativa ya está en otro nivel con Luka Doncic.
0: Es campeón que no de la primera, primera ronda. ronda.
1: Claro, no ha pasado de primera ronda. Es yo yo sí un creo como MVP.
0: Tony que han que han resuelto dudas, se apoyan el hundido con lo de Jason Kidd, con tal. No sé pero qué. tenéis que
1: entender lo que quiero decir. Sí, no, sí, no estoy yo, hablando de realidades. Estoy hablando de narrativas. Estoy hablando del del aroma que te queda en la franquicia. Si esta gente cae en primera ronda, el aroma que queda en la franquicia es amargo, es derrota de temporada. Es un
0: equipo que tiene mucha necesidad de pasar una ronda. Eso eh, es. Dios. Sí, sea, más pero justo, más pero yo creo que, que
2: dos, los dos pilares sobre los que se asienta la temporada, que al final son Don y Jason Kidd, sí. yo creo que esos están o sea terminan totalmente sanos. Sí, yo yo creo, duda. Tony, que sí, no es, es
0: incompatible duda. lo que dices con lo que dices claro. En este caso, es. es que cada equipo sí, es sí, que dices, sí. joder, a uno le exiges tal, es que depende de la situación de cada... De cada equipo, y si los Grizzlies este año, por una cosa o por otra, se meten, vamos, una cosa o por otra, que no es nada, nada extraño, se meten en la final de conferencia o se meten en las finales de la NBA porque se lesionan Booker y Grizz Paul, eh, pues ya el año que viene sea justo o e injusto, ya hacen la misma temporada y ya si palman en primera ronda, ya te parece un chascazo. ¿Sabes lo que quiero decir? Que cambia. Mm. La, y estos tienen, es un equipo que es verdad, para mí es muy importante que hayan resuelto lo Jason Kidd. Eh, la salida de Porzingis y todo les haya ido saliendo más o menos bien es muy no, no, eh. le, bien. porque perdón, se joder. podían haber hundido con todo esto, estar ahora ya con Jason Kidd en la calle o con muchos líos y tal, y les ha salido bien, pero es verdad que es una franquicia que tiene necesidad de pasar una, una ronda de playoffs Es porque el año pasado, es que el año pasado ganaban 0-2 y 2-3, eh, y en Dodalas las dos veces.
2: Es que me parece duro. tan diferente eh, Utah Jazz eh, y Dallas Mavericks. Es decir, yo,
1: yo si Dallas Mavericks en primera está. ronda sé que no se va a romper nada estructural. Habrá no, sé, gusto. no, pero no se rompe, es diferente. Es pero diferente, pero no se rompe ya se ha roto. Sí, sí, Utah ya está roto, correcto. ¿Sí, ¿Habéis
0: visto lo que ha dicho Donovan sí,
1: Mitchell? Sí, sí, sí. Que estoy, sí, Estoy orgulloso de los jugadores que se han vestido. De eh. los
0: que sí han jugado, ha dicho. Eh, que se puede tomar... <risa> no, no,
1: no.
0: La típica frase que no dice nada, o sí, bueno. Lo pues, dice todo. Lo dice
1: absolutamente todo.
2: Pero si morirás Malón, ¿cómo tiene la cara tan dura este tío? Ostras, de verdad, yo estoy súper decepcionado con la evolución de este año de Donovan Mitchell. ¿eh? O sea, me parece un jugador que en lugar de... de de mejorar y hacer un equipo mejor, está retroalimentándose a él mismo para intentar ser mejor, y eso le está convirtiendo en peor. Oye, sin
0: fulillas, es lo que está retroalimentándose para pirarse de allí. Y para irse a un equipo gordo de mercado, <susurra> digo da la sensación. Este es, lo, este es lo que está, está empezando a aparecer lo que la gente erróneamente pensaba que, que era David Booker, ¿os acordáis? Sí sí sí, sí, famita, sí, sí, sí. La famita que tuvo David Booker, pues al final el ya. que va a ser eso... El David Booker al final es un tío impecable, tal. el día que tiene que meter 40 los mete, el día que te mete 20 está tan contento, defiende hasta donde le da, no sé sea, qué, pasa... Y el que se está volviendo un poco loco de, de tales es, es, es Don Juan Mitchell, sí.
1: Cerrando el círculo del programa y volviendo a la teoría de Tony Vidal del principio del programa sobre si algo traspasa y va al padre de, de, la, de los niños del colegio y tal, no sé qué. El viernes pasado. Al marido a, de la China. Me invitaron a un podcast. Me invitaron a un podcast el viernes pasado. Podcast no deportivo, ¿vale? Para charlar y tal, no sé qué. Y, y me hablaba el chico que no tenía ni idea de deporte. Eh, dice, pero no pasa que en España se habla demasiado de Donchich, que es un tema que quizás te suene, Juanma. No pasa, no pasa que aquí se habla un poco en exceso de Donchich. Yo tengo un amigo que sigue la NBA y me dice, se habla mucho más de Donchich por ejemplo, que de un jugador que seguro que ni conoces. Y me dice a mí, que seguro que ni conoces. Y yo digo, ¿cuál? Y dice, Donovan Mitchell. No supe... No supe atacar. No supe atacar el resto de la conversación.
0: Dijiste, bueno, puede ser. No, no que lo dice. primero que le dije es, bueno.
1: pues no lo conozco, pero supongo que será bueno. El caso es que... <risa> luego pasé a explicarle porque creo que se debe hablar más de Doncic que de Donovan Mitchell. Pero no traspasa Donovan Mitchell, es lo que quiero decir. Culturalmente no, no, no. no traspasa, no lo no, conoce no, ni no, su no, padre. No, no.
0: Ha hecho partidos en playos de 52 puntos y tal, y no... Por eso, igual, Por eso quiere irse de, de Utah. Sí, Por eso claro.
1: quiere irse de Utah, evidentemente. Está claro, es verdad.
0: Al final es que es sí, lo sí. mismo. Es esto de los votos del All-Star y estas cosas que nos, re, nos descojonamos y luego los jugadores al final lo tienen ahí en mente. ¿eh? Y lo, los que sí de que sí,
1: y no, pero sea, no que, es que lo tengan
0: en mente. Tío, es lo, verdad lo... que entre dos escoltas de super talento y posibilidad de volverte un ganador, digamos, o un tío un poco chirigota hasta que alguien te meta en vereda, pues parece que Buker y Mitchell han cogido cada uno un camino. Ahora, ahora mismo parece.
2: Pero este ¿qué ha hecho Mitchell eh? para, para que una franquicia a mitad de camino, vamos a dejarla a mitad de camino, ¿vale? No vamos a hablar de, de una cosa hecatómica. Vamos a hablar de una franquicia a mitad de camino, con opciones de decir, ostras, es que si meto a Mitchell, de repente me convierto en candidato a jugar finales de conferencia. Totalmente,
0: estoy de acuerdo contigo. Pues tener mucho talento. Individual. Y ya está. Sí, sí, por eso. Pero eso. Si es hoy lo, que... lo
1: metes, pregunta para ambos. Si hoy lo metes en Filadelfia por Harden,
0: <risa> ya está.
1: Por esto se produce. No
2: tengo claro. <risa> que haga mejores a los demás, Pepe. No yo Es que tengo, no se lo hemos visto. Claro, yo tengo claro... Yo estoy de acuerdo con lo los que Sixers. decís. Estoy de acuerdo con sí. lo que
1: le decís. Pero yo te digo que los Sixers hoy estarían eh, mucho mejor que los que están.
0: Estaría Siendo mucho Harden, peor jugador en, que Harden. Kevin Harden en Utah ya, ¿eh?
1: Harden en Utah ya es con Gobert. Oh. <risa> qué
2: buena. Oh, eh, qué maravilla. A mí sale lunes por la tarde a las 7.
0: <risa> es verdad lo de Donovan Michele, pero también pasa un poco ahora ya, es que hay jugadores como Bradley Bill, hay un momento que cuando habla todo el lato de ¿no? hay un momento que le dice, vamos a ver, chico, tu primero, que sí que es muchísimo, sois buenísimos todos, pero es que en la NBA hay 40 buenísimos, pero lo que estás haciendo
2: últimamente con tu vida. No sé. Es el tocomocho de las estadísticas vacías. Hace uh. tres temporadas, Mitchell. No, no, no. la, la narrativa general, la, general, la, la sí, sí. de las estadísticas vacías. Hace sí. tres temporadas, Carl Anthony Towns y Devin Booker eran unos desgraciados que hacían números porque, pero que no, que el impacto, qué tal. Y decías, pero vamos a ver, pero, pero habéis visto quién tenían al lado estos señores. O sea, ¿de verdad pensábamos que en aquel momento eh, un equipo bien, con estos tíos como mejor jugador o ahí, ahí, bien rodeados, no podían ser equipos que ganasen muchos partidos? Pero... Yo, a mí, yo es algo que digo de los Spurs, por ejemplo, de John Murray. Mientras De John Murray sea el mejor jugador de San Antonio, San Antonio no va a ganar nunca muchos partidos. Ya lo ha porque dicho otra No vez. da para más el chico. Pero no Hace era el poco. Hacía tiempo que, lo, tiempo que no plan. salía, ¿eh?
1: ¿Eh? Sí. Hacía tiempo que no salía de Murray. Me de
0: tienes con él, tío. Un muchacho honradísimo, tío. Sí, o sea, sí, 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 que sí. Pero,
2: pero, pero que, que sí, que sí, pero si es que pero no que hay que ninguna quejada. Oscar Robertson, joder. No, la queja es que no, que no es para, para un equipo que gane partidos. No, es, no puede ser el mejor jugador. Es un titular como la copa de un pino, pero no es un Exacto, no es un, claro. un, un primera espada para un equipo que gane ni a un. Mí taos,
0: a mí también me parece un poco chufla. eh.
2: Es que Ojo, es no, limitado, te, es limitado,
0: de gestitos también y tal. Ese equipo firma muchos cheques. ¿eh? Minnesota firma muchos cheques. Tienen mucho, mucha actitud que se dice ahora, ¿no? <risa> Tiene muchos muchachotes que tienen que luego quedar mucho la cara en playoffs porque son un poco crispantes. Entre Beverly, también se hace
2: muchos gestos jugando, tíos, enseguida en cuanto tal. Mira, yo creo que es algo, es lo único bueno que ha llevado Beverly ahí y es a que todos pongan un poco de actitud de. Ah, gestos. No, 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 no los gestos creo que es una, una consecuencia,
1: ¿no? A ver de, si fue Juancho. un equipo llevó. un
2: poco más duro.
1: ¿Eh? ¿Qué he dicho? No, no, nada, nada. No lo quiero repetir. Gente, ¿Tengo que
2: escuchar después?
1: mi gente. Que mi gente, a ver si fue Juancho eh. el que lo llevó.
2: Ah. Oye, yo... Eh, Juancho lleva seis partidos de titular y ni sí, tan mal,
1: ¿eh? Y sí, totalmente. Cierto. O sea, maravilloso. No, hombre, no,
2: no diferencial, pero no es, no yo es creo este que hemos no equivocado con Luego. los españoles eh, a esperar que todo el español que vaya y que cruce el charco tenga que ser Pau Gasol. Y creo que eso es un error que tenemos todos y Aunque que no tengo eso, hombre, es que Tengo sí, es un un la sensación
1: de que hay cierta distancia entre una cosa y otra. O sea, tengo la sensación de que es amplio. En lo que hay entre Pau Gasol y claro, Juancho Gómez, un... creo que hay amplitud de sí, 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 cosas. Pero, de cosas. pero que, que, es que llevemos de jugadores, 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 ya, jugadores igual, de que,
0: que tú no conocerás como Ricky Rubio, por ejemplo. Uh -huh que ahí tiene ese tipo de carreras, tío. Claro. No ha sido nunca All-Star ni All-NBA ni, Al pero... ni ha estado muy cerca y ya está.
2: Pero Ricky y es, y es un tremendo. jugador con un talento... Evidentemente. Claro,
0: pues eso digo. Ahí que vamos. Entre, que entre, <risa> entre tener 5 o 6... Calla, es que ahora tenemos dos chicos rookies que han tenido un año... El del año de Garuba ha sido muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Sí. Sí. Muy difícil. Sí. Y como Houston drafte a uno de los dos primeros van a coger otro pívote. ¿eh? Sí, claro. Uh -huh. y, y donde hay dos pibos jóvenes, no hay tres. <risa> no, no, Te lo digo en serio. ¿eh? Sí, sí, sí sí, 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 sí. sí, Cuando vas a una situación así. Y ojo, yo, para mí, porque Aldama se cría allí, hace el camino allí, igual tiene todo eso más mamado. Para mí, tiene que ser muy duro, muy duro ir de Europa, de jugar en cuartos de final de la Liga contra el F, ir a los juegos, etcétera. Todo esto de la G-Digital es muy para jugador americano, ¿eh? estadounidense para tener eso mamado, para saber lo que es, para saber cómo... o sea, No, no creo que haya sido un año fácil para la cabeza de, de Garuba también, ¿eh? Tampoco.
2: Desde el primer día, cuando draftean en tu mismo draft a un jugador en tu misma posición más menos, ya tienes que plantar las orejas un poco. Sí. Ya, es eso algo lo, que eso que lo he dicho
0: mucho, que no valoramos lo de un Al principio no dijimos ¡Uh, cuidado aquí! Pero teoría era más complementario. Es verdad que es que Garuba quizá va muy... Es otro viejo debate, va muy, va, se, se va verde allí, se va verde. Va muy justo,
1: muy justito. Va muy verde muy, porque muy
0: él hace cosas ahí el día
1: del EFES,
0: cuando se lesiona Tavares, los cambios defensivos, pero hay muchos partidos de ACB que no te llama la atención o no juega poco. Eso eh, va a los juegos y en un momento que la selección española tiene una necesidad de cuando están los dos gasol tostados de físico y tal, casi no juega, o sea, y hay muchas señales es un buen debate esto mira un día podemos traer a, a Ricardo por ejemplo y hablar de esto ¿eh? de los saltos días y venidas de Europa es un tema que está muy interesante porque además está el Facu está la neve ahora llena además también sí, sí. de to todos estos balcánicos que va Smailagic Lucas y todos estos que van vuelven y dices, ¿para qué paquete has ido? a ver qué hace Yokubaitis por ejemplo me parece muy interesante ¿eh? Porque ahí tienes un jugador que si se queda un año más puede hacer una Euroliga el año que viene con el Barça. No sé si lo habéis visto. Tú, sé sí, sí, ¿sí sí si yo lo has sí. visto, pues es un talento Totalmente. en un nivel que puede ser, no un chic, pero de verdad gordo. ¿eh? Y está en el punto, yo creo, que, tiene, que tendría que quedarse otro año en el Barça como fuera en vez de irse a los Knicks. Ahí tienes es a que hay un montón de a, factores. Tira, tira Volmaro, por ejemplo, ¿Volmaro? ¿Es que hace Volmaro? Tío? ¿Qué ha hecho Volmaro? ¿Para qué se ha ido Volmaro? Volmaro ahora encima quiere volver al Barça y como se queda Yoko se el Barça va a decir dónde vas
1: tú. Hombre, no, evidentemente. Pues que no tiene nada que ver opción. el talento
0: de Volmaro con el de Yoko es otra cosa. Eh. Pero, pero o sea, eso es un buen debate, el punto en el que te vas o no te vas. Eh.
1: Es que el contexto
2: al que vas también es fundamental. Y que tengas suerte, y que a lo mejor tienes una temporada mala y de repente el que está delante por de ti en la rotación que está jugando 45 minutos se lesiona y dicen, ah, va, venga, a ver qué sabes hacer. Y coges tres partidos buenos, coges confianza y te cambia la carrera. O sea, es, es, lo hablamos siempre con los rookies que es que ya no es el contexto donde aterrizas es tan importante sí, que y cuántos y minutos y tienes que, que claro
0: jugamos muy a toro pasado sí, somos, correcto. Muy, somos muy sí. resultadistas, ah, no te sí. tenías que haber ido ah, no, que bien, no, no, claro. bien has hecho en irte pero, pero es verdad con, si coges los números y los drafts que por cada uno que se va sin destacar aquí todavía, así muy joven, muy verde, y te sale bien y dices, joder, tal, qué bien ha hecho en irse, y ir cogiendo allí ritmo y no sé qué, y antes firmas el contrato gordo, todo lo que quieras, empieza a haber una lista muy gorda de tíos que ni te das cuenta que están allí, seguro. Pero quede claro,
1: quede claro que todo esto no tiene que ver con el caso de Juancho. ¿eh? Juancho es otro rollo, Juancho ah, sí, sí, sí. con lo suyo está haciendo su carrera en NBA. Además, claro. es obvio que es una personalidad... Eh encantada de vivir en la cultura norteamericana y en la vida NBA, que le fascina la vida NBA y que para seguir teniendo un contrato mínimo, para seguir estando en rotación, para llegar en breve al, al, al mínimo que luego te da para una pensión vitalicia de la NBA y tal, no es lo mismo de lo que estamos hablando. O sea, Juancho es, es otro sí, sí, nivel claro, y a todo no, esto, como eh, como que quede familia,
2: claro. Que es que claro eh, hay, hay que entender que aportar jugadores de jugar 12, 16, 18, 20 minutos por partido, joder, que está muy bien. <risa> no, pero... acaba,
0: Billy va a acabar contento la temporada. ¿no? Este, claro.
2: sí, este sí, va a acabar, este año final, va a acabar contento, sin duda. Sí,
1: sí. Sí, sí. Bueno, ¿hasta aquí? ¿Os parece bien? Sí. ¿Volvemos el jueves? ¿Os parece bien también? <risa> claro. ¿Estáis obligados contractualmente, quiero decir? Eh... Va? No. Dice, bueno, <risa> y muchísimo menos. Corramos un tupido velo. Eh, Tony Vidal, ¿Qué tal? <risa> Hola. ¿Todo bien? ¿Te has divertido? Estupendamente, hombre. Bueno, abrazo. <risa> Hasta luego, Juan. Hasta luego. Pues muchas gracias por habernos acompañado en NBA Mínimo de Veterano. Muchas gracias por haber escuchado este podcast que es original de AS Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, arroba AsAudio, para no perderte nada. Y recuerda